0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。哎，大家好，咱们这一期的节目呢，又准时的跟大家见面了。嗯，如果你要是听过上一期的节目，应该知道啊，这一期其实应该是我跟思维哥我们聊聊他跟他的故事的这个下半场。上一期上一期节目基本上是没有聊过那个他和他现在做的这个产品，就是微博故事的这个一些设计上的一些小故事哈。当时我我也在说说，哎，咱们把这个产品相关的设计和设计故事啊，留到咱们这一期节目内。就是这个主题的下半场，上一期只聊了跟思维哥的一些他的这个成长路径的这个职业生涯。其实思维哥是一个很有趣的，甚至说有一些冷幽默的一个设计前辈，设计我叫他叫大哥吧哈，算是大哥哥一样的一个设计前辈。然后嗯呃，其实就是说了这么多，大家也应该知道啊，这一期。嗯，他现在在微博主要做的就是这个微博的这个 story， 然后我上周跟他录的时候，其实基本上是微博故事这块录了也有一个四五十分钟啊。他们为什么这么做呀？产品的背景啊，一些结果呀，怎么怎么样？然后但是但是但是，哎呀，就不知道为什么最后的那一部分也不知道是不是因为录音的问题啊，还是。还是出现了什么小的毛病，结果很，基本上很大一部分内容是没有录上的，就让我特别的崩溃，就我也很无奈，嗯，跟大家就是算是道个歉，怎么说呢，就是嗯，后来保留的那一小部分，嗯，刚好避开了微博故事完整的避开了他和他的微博故事的这些，嗯，产品描述也好，设计的这个。过程也好，但是呢，其实我相信啊，作为一个可能比我们工作久的人，一个有资历的人，经历丰富的人啊，嗯，说的任何的一些小的分享，可能都值得我们大家去思考一下。嗯，我们最后这期节目保留了大概有小二十分钟的音频内容，嗯，我就作为咱们这一期的节目呢，先分享给大家。然后，即便说微博故事。或者说他的这个设计故事没有真正在这一期完整的分享给大家，但是这因为这个小事情，也可以成为让我再找机会再补录的一个小借口。我就在这个节目里跟大家承诺一下，肯定我会再找一个时间跟他单纯的、纯粹的再去聊聊他在做这个产品当中遇到的一些问题，然后设计过程当中的一些思考，包括一些。值得跟大家分享的一些纯设计层面的一些经验吧，所以咱们这一期呢，就先听我们最后剩下的这一段，然后我有机会再去补录纯粹的这次缺失的那个内容。所以呢，这一次呢，就把剩下的部分先分享给大家。产品的设计部分少，但是内容还是值得大家去。思考的，甚至说值得大家去听的哈、啊。那咱们这一期节目就，嗯，先给大家就这样开始了。嗯，感兴趣这种产品的设计师挺，挺有挺有收获的吧。然后，如果要是传统的平面设计师啊，传统的设计师，或者说互联网设计爱好者啊，可能有些东西听听得似懂非懂的。咱们从设计本身，设计师本身，咱们再聊最后几个问题。嗯，这我觉得是作为咱们这个下半部分的一个小收尾。四维哥，你觉得作为一个设计师，或者说作为一个有追求一点的设计师，他自己啊，嗯，设计师的这个核心竞争力应该是什么？就是除了你的公司，除了你的级别，你认为设计师应该最应该强化自身的竞争力的这么一个维度是什么？如果如果要是年轻的小设计师们，这类分析。你给他们一些什么建议？嗯、怎么怎么给你问住
1: 了这
0: 、啊？这都是现场问啊，生问的。孙哥之前我俩没对过，他都不知道我要问啥。嗯你问懵了啊？这这个、这个的话，确实没考
1: 虑过这样的问题。但是我只能说一下，就是我、呃、没有任何的，就是商业化的工作经验，或者是从来没有做什么东西，完完全就拿学校作业出来。嗯，然后能让我给我印象很深的，只有一位同学，就是呃，我之前确实就是他，甚至他的作品里面连 Photoshop 的作业都不是特别多，但是他他,他，但是。他做了一套字体，啊、哦，然后那套字体大概就是以像呃以印度或者是以梵文那种东西为基础，然后以笔画，然后做了汉字字体，大约有也也不会那么多，了，也有两三百字吧、嗯，或者更多一点点，呃，然后我觉得他是一个，他完完全全就是用钢笔画出来的，然后我看了他的手绘本什么的，嗯、就是完完全全你就是能感觉到他设计热情的一个人。就是他对这个设计是有一种执着，有一种专注度，他的热情，你可以从他的作品里面完完全全的感觉到。这这个这种这种人，或就是一个女孩子，我觉得她她是我觉得特别欣赏，而且是会去接受一个人。而且当时就是在他在 Photoshop 或者不是那么熟练或者有把握情况下，我也把他招进了公司，然后做一个实习生。
0: 这个是让我是、啊、是,是当时还没毕业的，对，没毕业的，是在北京上的学，在北京，对，什么大学啊？清华美我天，那你这种的基基本上来说抓一个都不会太差，其实就是专业度呗，就是它本身的设计或者说有有,有美美术基础都比较不错，对，没错，嗯，还不还不单纯是在停留在素素描跟色彩这块，对，属于设计基础，是是,是,是，对吧？其实这样的设计师现在。就包括新人挺少的，大部分人都快都在追求多学什么软件，我软件用的多熟。再就是、嗯，好多人甚至说美术美术基础都不牢的情况下，好多人就是从外行嘛学学培训班学一学。其实现在说设设计的行业的竞争力大也挺大，因为什么样的人，短时间的培训都可以进来。但是你说竞争力不大吧？像你刚才说这种人。其实是真少，挺挺难得的。现在，但是我发现，一般牛一点的设计团队都会有一两个这种美术功底，或者是绘画功底，或者是这种基础特别特别扎实的人。但是还大部分人还真就不行，嗯，对吧？嗯、那那再再问一个，嗯，有没有说，或者是最近吧，或者说或者说你脑子里想到的，就是推荐有没有说，嗯对你影响比较大的书或者是电影？或者是你最近看到哪个感觉可以推荐给设计师的，或者是对你有一些感触的电影或者书都行，或者是一样推荐一个也行。最近有点绕。最最近感受到的比较大，大《战狼二》战狼二《战狼二》五十亿是是就是那个就那个<笑>我那个日本的我是谁？哦、你是谁、啊？日本是美日剧还是
1: 电影？是电影一部漫画电影啊？那我还卡通。卡通这个你比较比,比,比,比,比较比较
0: 比较有，那<笑>你要是没啥好推的，咱就进入下一个话题。对对，那你脑袋里有没有想到想到哪本书？嗯，觉得可以跟大家分享一下。最近看书的书，嗯。这个是属于那种冷幽默。
1: 看的书，没一个，我根本也没没什么。我看了最近看的书是，是是一个
0: 。那你要是我想看的书、啊，我还没来得及看。那你要是这样的话，我就推荐你，或者说我推荐咱们这小伙伴，就是这个细节。就是各种套路，好像他这个是，嗯，他这个书上好像是五十，对,对,五十对，我还没看，好像是五十几个可以就轻易，好像五十四个吧，我我看一下啊，五十二个啊，他那个这本书是五十二个，就是特别容易咱们做到的几个心理学的暗示可以影响到别人。这本书我之前看完之后各种翻各种折，这本书四哥哥能看到，就是对我各种。那个准都做了一些小笔记、嗯，如果要是大家没看过的话，可以可以留意一下，可以买一本，毕竟一本书几十块钱嘛，然后肯定收获不止这几十块钱。最后，就是就是最后再重申一下，叫细节如何轻松影响他人，学完满满的套路之后，可以用在你的客户身上、你的领导身上、你的下属身上，或者是你的你的嗯、呃、你的朋友身上吧。啊。然后作者是。作者就是美国的史蒂夫·马丁啊，就这个人。嗯，反正逻辑思维推荐的细节，大家一一搜应该能搜到。中信出版社的这本书现在写的是四十八元啊，应该是网上都能买得到。嗯，我再问思维哥两个最后两三个小问题啊，就是除了设计之外啊，有你自己是还有什么其他的小爱好跟专业相关度不大的？啊、嗯
1: ，就是。呃，跑跑步，然后冬天喜欢去滑滑雪。滑滑雪
0: 我但是我觉得你还是一个，包括你之前的那个风格是属于挺喜欢速度、速度感的、的摩托车啥、哦、的啊。摩托车，对。我觉得这个还是我像今天我我还在想，我说喜欢骑摩托的人，还真是喜欢，应该我觉得应该是真正喜欢玩摩托的人才去骑摩托。如果真正为了出行、为了速度，一般有些人买个电瓶车哈，在中国像你在北京今天我看路上好多骑摩托的，都是那种。玩摩托的人，还有还有一些女孩儿，虽然我是不敢骑，我就觉得挺危险
1: 的。啊，对，确实挺危这，六、啊、包铁嘛，但是他就是能感觉
0: <笑>能感觉到风驰电掣般的感觉啊。对，特
1: 别是当你跑到那个北边的山里面的时候，然后去高速过
0: 弯的那种感觉啊，大家大家还是注意安全，尤其是下雨天挺危险的。对对,对，挺滑的哈、嗯嗯。嗯，那行，那我再问问啊，就是。其实啊，我觉得不见得所有的设计师都有这种想法，就是有很多设计师都说我我自己的理想就是我做好了之后呢，我独立做一个独立设计师，或者说以后我的梦想是开一个小工作室，小而美，然后做一些自己的产品也好，或者服务某个客户也好。我不知道四维哥有没有这种想法，或者说，嗯，是不是过去也有身边有朋友这样的，有没有什么小的？嗯，前辈前辈的这种小建议，或者说你要是没有就没有，反正不见得所有人都有这这方面的这种梦想吧。但是我过去的请过电台的朋友，就有有些人就开工作室的，三个人、五个人，甚至有的就一个人。就像嗯以前的那个站酷的一个大 V 叫刘宾客，做字体的，他我跟他第一期节目跟他聊，就自己他说我做工作室或者说我自己做字体的原因是当年找工作找不到。结果在北京就是有点类似于工作受挫，他说反正我们也找不到，我回家，当年就也、嗯、经历一些小事情嘛，每天的心情就做字，结果发着发着，人最后还真就沉淀下来了，还火了，站酷人气第一名啊！嗯、其实，我不知道你有没有过这种想法。
1: 哦，呃，每个设计师都会觉得自己是独一独一无二的，自己做的设计应该是会不说现在很牛逼，至少将来很牛逼，嗯，都会有这样的一个情节，或者是这样的一个某个方向的兴趣的一个高度、高度的对自己认可度，或者是的时候再去努力做这个事情，因为呃，如果你真的是裸奔的去创创业，或者是裸奔的去做。执着就要去做一家这样非成不可的公司的话，还是有一定的风险
0: 。其实好多我认识的人到最后做的好的原因是，他在行业里已经挺有点认可了，然后就是顺其自然的事而不是硬创啊，就是什么都没有硬创。其实我反正我我我认识的一些朋友很多是这样的，最后其实就是发现好多人已经找你了，你可能接私活的钱比工资可能还高了，还不如出来投入更多精力啊，嗯、好像是最后做的还挺好的。那那就是反正我啊，我我不止一次都说，我觉得男人或者说设计师都在三十岁这年有一个三十岁男，就所谓的三十岁焦虑症。我我反正去年三十岁，今年三十一岁。你肯定也经历过三十岁。我不知道你你在三十岁的时候，或者是你在哪一年有过那种特别感觉职业焦虑，就感觉好像一事无成，但是人到三十了这种感觉，然后对自己的职业规划什么的都还没有想明白，就咣当到了这年龄了。你有没有过这个阶段？啊、呃，有哎。就不过，不过说实话，无非就是
1: 哎发现之之旁边的人都比你强。呃，不是比我强。对吧？是比我年轻，或者是，啊、或者是到那个团队，哎，你就是这个团队年纪最大的一个人，然后也会对此有点忌讳，就是谈年纪的时候。但是后来，其实我也没有找到一个特别好的解决方案，就过去了就过去了。对，就过去就过去了。因为现在，呃，例如，例如我昨天跟我们 team 林的呃一些伙伴吃饭。然后他们可能都是九二年有有、九三年、九四年，<笑>然后然后跟他们聊天的时候，特别是聊到一些电视剧的时候，然后这种化学就直接直接就是跳过去、嗯，就是
0: 根本就是可能现在上大学的，今年上大学的应该是九九年的吧
1: ？呃、哦，九九年、两千年的是、嗯、差不多了，十七岁。那
0: 假如说那你有没有就是就是自己的，包括说对未来？我觉得每个年龄段有每个年龄段的规划，自己有没有后续的一些职业上的一些规划？还是说我不知道啊？因为我还没到你的年龄，比我小的我可能会有一些感触
1: 。呃，更多的规划的话，其实对未来大家都不知道嘛，因因为因为生活反正是瞬息万变的。然后我觉得应该的话，就是给自己弄成有一个目标，就是我要做成一个事情。嗯，就是我现在想的这些、个，就是不管你去，例例如你现在做的这个平台，啊、呃，做做做这个公众号，你要让有更多的影响力，有更多的粉丝，然后去呃影响更多人，然后有更多的受众。觉得我觉得就是这就是一个目标，成一成一个一个事。然后我觉得到一个状态下的话，嗯、就不光是是我今天完成这个月的工作，然后拿一份薪水，而是说，呃，可能放到更远的将来的话，我可能需要，呃，我现在做的每一天、每一分、每一每秒的努力，在未来我希望它能成一个果
2: ，嗯，然
1: 后能拿出来跟大家说，或者是跟自己说，嗯、哎，这个东西是我花了那么多时间。我有那么多经验，然后沉淀下来的、嗯，然后才达到了今天的这个样子。嗯，啊、我觉得这个这个是更多、嗯、这么去看待一个问题。嗯
0: ，秦威，我觉得今天我咱们俩认识也挺长时间了、嗯，还还真没有算是挺严肃的聊一些跟设计相关的，除了当时面试那会儿，剩下的更像朋友一样。今天还算是聚到一起，好好。聊了一下专业，聊了一下，算是一些职业上的问题。我反正作为，嗯，思维哥比起来，我算他的偏晚辈一点啊。呃，我还挺有收获。然后我希望大家，就是在听完之后，我们的嬉笑言谈之后啊，呃，也有一些自己的理解、自己的见解，包括说我们的一些聊天之后对大家的一些小帮助。啊，那这期的节目，我觉得应该是时间差不多，我就聊的也差不多，我准备的东西基本上都都都已经聊出来了。如果大家感兴趣，或者说有什么疑问，或者说对微博就微博股市有什么自己的呃意见啊，或者说呃建议啊，可以留言，没准有些意见四九哥会看到，还真是对他的产品有一些帮助，这些直接的用户反馈可能还还真是双向的啊。然后大家有什么感兴趣的话题，直接在留言。那咱们这期的节目就到这里，欢迎大家。最后啊，再继续提醒大家一下，在网易音乐和喜马拉雅搜索“大宝对话设计师”，每周三会准时更新。我的公众号叫“大宝频道”，之前的大宝设计，大宝的设计师语录改名之后“大宝频道”，然后大家去欢迎订阅。如果如果再感兴趣的。小伙伴可以在我的微信的每一篇文章的最后都能找到我的个人微信的二维码，可以可以扫描，欢迎随时来聊。但是我不一定会看得到，但是看到的话我都会加。啊，那咱们这期的节目就到这里，下周再见。
2: 些伤感，舍不得过，回不到的从前。抽一口烟，记住你的容颜。喝一杯酒，醉在你的心前。有一滴泪，快乐的时光短暂，一刻回忆，不想明天。借着你的容颜，喝一杯酒，醉在你的心前，流一滴泪。快乐的时光短暂，宁可回忆，不想明天。就是舍不得过，那你又能如何？就是舍不得过，反正已经错过。就是舍不得过，那你又能如何？就是舍不得过。只要现在欢乐，只要现在欢乐，只要现在欢乐，只能现在欢乐。